0: Und was hast du am Wochenende gemacht? Warst du auf einem Geburtstag und hast dich volllaufen lassen? Vielleicht warst du im Club oder nur mit Freunden eintrinken. Auf jeden Fall war Alkohol im Spiel, nicht wahr? Du brauchst dich nicht schämen. Das ist doch normal hier bei uns in Deutschland, oder nicht? 3FM. Auf 102,6. Wie wäre es an dieser Stelle mit einer Straßenumfrage? Wie viel Alkohol haben Sie am vergangenen Wochenende getrunken? Äh, ich glaube zwei Mischungen, Jägermeister Energy. Weil das war es, glaube ich, so relativ.
1: Bier und Schnaps.
0: Äh, da ab und zu mal, halt, wenn wir unter Freunden treffen, so dann trinkt man schon was. Cola Weizen zum Beispiel bei mir ist das.
1: Last weekend, just beer. Just beer makes me Die Deutschen können gar nicht so viel Alkohol trinken, dass sie diesen Wahnsinn, der in Deutschland <lacht> gerade läuft, überhaupt ertragen können.
0: Das lassen wir mal so stehen. Der Alkoholkonsum in Deutschland ist verglichen mit anderen Ländern hoch. Laut Bundesministerium für Gesundheit trinken die Deutschen im Durchschnitt ca. 10 Liter reinen Alkohol im Jahr. Das entspricht etwa 198 Liter Bier. Zum Vergleich, eine Badewanne fasst in etwa 180 Liter Wasser. Verglichen mit den Vorjahren trinken Deutsche heutzutage zwar etwas weniger Alkohol als früher. International gesehen liegt Deutschland dennoch unverändert im oberen Drittel, was den Alkoholkonsum angeht. Ich war für euch mal bei Bernd Tilcher von der Caritas. Er ist Diplom-Sozialpädagoge. Ich habe ihn bezüglich Alkoholkonsum bei Jugendlichen und bei
1: Erwachsenen in Deutschland befragt.
0: Warum fangen Jugendliche an, Alkohol zu trinken?
1: Weil sie erwachsen werden wollen. Was heißt erwachsen werden wollen? Ich gucke, was tun die Älteren. Naja, die konsumieren Tabak, Alkohol, vielleicht auch andere Sachen und viele Denken erstmal, ja, das gehört dazu. Und äh, da sind wir schon ein, ein, ein Land, das den Alkoholkonsum wenig problematisch sieht.
0: Unsere Gesellschaft hat eine weit verbreitete, unkritische, positive Einstellung gegenüber Alkohol. Laut dem Bundesministerium für Gesundheit konsumieren 15 Prozent der 18- bis 64-Jährigen Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Bei 18 Prozent liegt ein problematischer Alkoholkonsum vor. Ab wann
1: beginnt Alkohol eine Sucht zu werden? Schon bei einem Bier am Tag? Prinzipiell können wir sagen, wir machen es nicht von der Menge abhängig. Abhängigkeit, man, das ist ein schleichender Prozess. Die Leute merken es oft erst gar nicht. Um von irgendwas süchtig zu werden, müssen wir erstmal Gefallen dran finden. Ja? Es gibt äh, in jedem von uns Dinge, wo er sich so stark begeistern kann, wo er gut aufpassen muss. Und wenn dann die Rahmenbedingungen natürlich noch dementsprechend sind, Stress im Studium, schwierige Arbeitsverhältnisse, daheim ist jemand erkrankt, Kumpel ist weggezogen, mit dem ich mich immer getroffen habe zum Laufen, dann kann das Ganze anfangen, wie so ein Rädchen schneller zu werden. Und da kommen wir eben in, 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 so wie in Stehzucht rein. Wir erhöhen die Schlagzahl, wir dosieren höher, wir gehen mehr Risiko. Nicht immer bewusst, aber es scheint uns erstmal abzulenken und uns in der schwierigen Lebenssituation zu helfen. Laut einem Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit
0: ist missbräuchlicher Alkoholkonsum einer der wesentlichen Risikofaktoren für
1: zahlreiche chronische Erkrankungen. Welche Krankheiten verursacht Alkohol? Da ist das Herz in Mitleidenschaft gezogen, die Gefäße erweitern sich, das Herz muss stärker pumpen, wir entwickeln Bluthochdruck. Bluthochdruck ist Gefahr für Schlaganfall. Nicht bei allen Menschen, aber ein Teil erkrankt an der Leber. Zuerst wird es eine Fettleber. Wenn es dann noch weitergeht mit dem Trinken, kann es bis zur Leberzirrhose führen. Dann sind wir schwer geschädigt. Das ist eine richtig schwere Einschränkung und äh, lebensbedrohlich. Und das andere, was auch äh, oft übersehen wird, sind dann diese psychischen Erkrankungen. Also man weiß heute, äh, dass Alkohol eben doch stark mit der Dauer auf die Psyche wirkt. Antriebsschwierigkeiten, äh, Konzentrationsschwierigkeiten. Viele berichten von Dünnhäutigkeit, sind äh, nicht mehr so dem Stress gewachsen, äh, fahren schnell aus der Haut, wenn was nicht klappt, sind zu Hause auch in der Familie äh, nicht mehr gut ansprechbar und neigen dann auch irgendwann zu Rückzug. Menschen mit Depressionen, Menschen mit Angststörungen. Äh, was kann der Alkohol? Er kann Ängste mildern, äh, wegdrücken, was kann er bei Depressionen? Er kann sie weniger stark wirken lassen am Anfang. Das scheint eine Zeit lang zu funktionieren, aber mit der Zeit kippt es ins Gegenteil. Und es führt im Grunde dann zu einer Verstärkung dieser seelischen Störungen. Laut Bundesministerium für
0: Gesundheit schadet Alkohol der Gesundheit. Bei häufigerem Alkoholkonsum sind die Beeinträchtigungen größer. Mehr Infektionskrankheiten, häufiger unterschiedliche und starke Schmerzen – Häufiger Gewalterfahrungen und Gewalttätigkeit als Opfer, größere Gewaltbereitschaft, eine enge Assoziation mit dem Rauchen, enge Beziehung zum Konsum von Marihuana und von berauschenden Medikamenten, eine schlechtere Lebensqualität, körperlich, familiär und schulisch. Ab wann zählt
1: man als Alkoholiker? Es gibt so vom Diagnostikverfahren sechs Punkte, die man benennt, die stark auf Alkoholstörung hindeuten, das ist einmal ein starkes Verlangen. Also ich habe einen ganz starken Wunsch, diese Substanz zu nehmen. Es gibt einen Kontrollverlust, das heißt, wenn ich anfange, dann kriege ich irgendwie nicht mehr so richtig die Bremse rein. Also es bleibt nicht so bei dem Glas oder bei zwei. Also ich kriege da irgendwie nicht genug beim Anhalten Konsum trotz schädlicher Folgen, also wenn... Sie konsumieren und äh, es schadet ihnen und ich konsumiere weiter. Da gewinnt die Droge überhand und die anderen Warnmelder, die aufblinken, die werden nach hinten gestellt. Vernachlässigung von anderen Interessen kann man sagen zugunsten des Alkohols. Toleranzentwicklung, also wir vertragen immer mehr. Da liegt echt äh, eine Gefahr drin, wenn die Leute so früh schon viel vertragen. Äh, äh, weiterer Konsum trotz persönlicher, körperlicher oder sozialer Folgen. Wie lange braucht es, um die eigene Alkoholsucht zu erkennen und einzusehen? Es tut ja erstmal weh, zu sagen, hey, wow, ich bin ja selber nicht mehr der, der ich mal war oder was ich von mir erwarte und wie ich sein möchte. Und äh, man ist irgendwann wie im Tunnel und äh, nimmt die Außenfaktoren ganz anders wahr wie das Umfeld. Und dann merkt man auch, ich und Umfeld und Umfeld und ich passen nicht mehr richtig zusammen. Manche kümmern sich nach kurzer Zeit, da sprechen wir aber auch von Jahren, und andere lassen es jahrelang laufen. Und die kommen eben erst nur durch Außeneinwirkungen.
0: Wie zeigt sich psychische und physische
1: Alkoholabhängigkeit? Entzugserscheinungen, da zittert jemand, da schwitzt jemand. Wer auf harten Alkohol war, wir sprechen vom Schnaps, kommt da eher rein. kann so weit gehen, dass Menschen auf die Frage, was hat sie morgens eigentlich noch aufstehen lassen, wo war noch Antrieb? geantwortet haben, ich wollte noch mal eintrinken gehen, ja, sonst war da nichts mehr. Ja. Hat der Süchtige die Droge nicht, fühlt er sich nicht fähig, den Tag gut zu, zu überstehen. Spannend wird es ja immer, wenn wir mal aufhören sollten, weil wir Medikament gerade nehmen, weil es irgendwie juristische Probleme gibt. Wir kriegen ja Menschen rein mit Führerschein in Zug und dann da muss man innehalten oder der Arbeitgeber hat was gesagt und dann merkt man ja oft, nicht unbedingt körperlich, aber psychisch, das ist gar nicht so leicht wie gedacht. Wenn man sich so morgens dann vornimmt, na heute oder die nächsten zwei Tage nichts, und dann fängt es doch wieder an. Dass man auch merkt, ich habe es doch nicht mehr so im Griff, wie ich dachte.
0: Was hilft bei stark ausgeprägter Sucht?
1: Wenn jemand schon länger dabei ist mit der Alkoholproblematik, schon öfters den Ausstieg versucht hat, dann eben über therapeutische Hilfe, Selbsthilfegruppen möchte ich ganz klar erwähnen, die es da gibt, wo man sich Hilfe suchen kann. Um sich jemand anzuvertrauen, das muss nicht immer gleich die Beratungsstelle sein, wenn wir jemanden im Umfeld haben. Sind sie mutig, vertrauen sich jemand an. Vorher hört der süchtige Ungarn auf, weil die Droge ist wie so ein guter Begleiter, wie so ein Krückstock zum Leben geworden. Kann ich nach Überwindung einer Alkoholabhängigkeit irgendwann wieder normal trinken? Ich bin da so, dass ich sage, wenn die Diagnostik eine klare Aussage trifft, dass jemand eine Alkoholstörung entwickelt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch mal moderat in Eigenregie trinken kann, nicht so hoch, dass es klappen kann. Und wir empfehlen dann die Abstinenz aufzubauen, die zu halten. Es ist der leichtere Weg, als äh, es wieder zu versuchen. Wie merkt man für sich selbst, wann es Zeit wird, sich Hilfe zu suchen? Ich vergleicht manchmal auch im Gespräch mit den Menschen, wie mit so einer Hauterkrankung, ja? Wenn die Hauterkrankung nicht weggeht, es bleibt weiterhin äh, nass und wund, dann gehen wir auch im Grunde zum Facharzt. Und so so äh, möchte ich Mut machen, auch zu einer Beratungsstelle zu gehen, zu einer Beratungsstelle für Suchtfragen, äh, weil wir da allein nicht mehr klarkommen und wir müssen wohin? Äh, wo moa verstanden worden, wo wir aber auch fachlichen Rat bekommen, was kann ich tun. Ja. Kann man ohne Risiko Alkohol trinken? Risiko freien Konsum gibt's gar nicht, ja, weil es mhm. eben doch eine Droge ist mit, 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 mit Giftanteilen. Äh, ich würde immer raten, stellen Sie sich Regeln auf und äh, die auch äh, stringent versuchen zu halten dann sind sie schon mal auf, eine, auf einem guten Level, müssen natürlich vernünftige Regeln sein. Wenn die Regel heißt, vier Bier am Tag, das ist damit nicht gemeint. Wie ist es, bei der Caritas nach Hilfe zu suchen? Wir haben hier alle Schichten der Gesellschaft und alle, die da waren, oder die meisten, würden sagen, wow, da kann man wirklich hingehen. Wir motivieren die Leute und wir sagen auch super, dass sie da sind. Das ist wirklich, weil Wir wissen, dass es kein leichter Schritt ist. Wir sehen also, nur weil viele Menschen Alkohol mit Spaß in Verbindung
0: bringen, ist Alkohol noch lange nicht ungefährlich. Abschließend habe ich zwei Freunde von mir befragt. Tom trinkt keinen Alkohol mehr und Sebastian liebt es zu trinken. Tom, wie war das, als du das erste Mal Alkohol getrunken hast? Extrem teuer und war auch gar nicht so cool. Also geschmacklich ist es eigentlich gar nicht so cool. Sebastian, wie war deine erste Alkoholerfahrung? Als ich das erste Mal Alkohol getrunken habe, das war mit meinem besten Freund damals, wir saßen in meinem Zimmer, haben Alkohol getrunken und äh, das ist ziemlich schnell, ziemlich schnell eskaliert. Daran habe ich direkt auch Freude gefunden und habe das tatsächlich auch ziemlich schnell jedes Wochenende gemacht. Tom, warum trinkst du keinen Alkohol mehr? Ich habe ja nie wirklich Alkohol getrunken, vielleicht zweimal auf einer Party oder so, aber... Es geht mir einfach zu sehr ins Geld. Der berauschende Aspekt ist ganz okay, ist ganz witzig, das Gefühl. Aber es ist mir einfach zu teuer und es schmeckt einfach zu schlecht, um das jetzt jedes Wochenende zu machen oder so. Also halte ich auch nicht viel von. Sebastian, was hält dich beim Alkohol? Der Alkohol hält mich mit den ganzen Freunden. Ich gehe jedes Wochenende mit allen meinen Freunden trinken. Ich habe alle Leute um mich rum. Alle Leute tun genau dasselbe, was ich tue. Alle Leute haben Spaß und wir trinken alle, wir sind alle besoffen und wir haben alle zusammen Spaß. Und was bleibt jetzt bei euch hängen? Alkohol ist zwar in der deutschen Kultur fest verankert, aber nur weil es für die meisten Deutschen normal ist, Alkohol zu trinken, ist es noch lange nicht gut. Denkt an eure Gesundheit. Ein Tipp noch zum Schluss. Wer jetzt meint ein Alkoholproblem zu haben, kann ohne Scham zur Caritas gehen und sich dort beraten und helfen lassen. Die Caritas ist in der Olga Straße 137 in Ulm zu finden. Die Telefonnummer lautet 0731 20630. Für weitere Hilfe kann man sich unter www.caritas.de slash Hilfe und Beratung selbst informieren.